0: megérkeztünk Amsterdamba, és megláttuk, hogy hol fogunk játszani, ugye előtte edzettünk is ott, a csapatnak nem volt alkalmas cipője arra a pályára. És ott Amsterdamba kapkodtak a vezetők, és mentek el ilyen hernyótalpas cipőket venni, de hát nyilván ilyen mennyiségben nem tudtak venni. És akkor kaptak pár cipőt, a többiek, mint mondom, Simon Tibis, meg én is védők, akkor a mérkőzés előtt ilyen hatalmas reszelőkkel (laughs) reszeltük a fémstoplit. Az a család, amit morálisan a másik oldalon megkérdőjeleznek hogy én mit érzek morálisan, az a család engem megfenyeget azzal, hogy megvernek majd a szurkolók, hogyha merem kérni a jogos pénzemet, vagyis ha nem én, amely ugye többen, többen voltunk. És akkor utána jött az, hogy jó, hát akkor ennek, hogyha egy évekig, és jelen pillanatban ez a hozzáállás, hogy meg is fenyegetnek mindezért, akkor nincs nincsen más lehetősége van, egy az az érzése is van jelen pillanatban az embernek. Vagy le, vagy legalábbis én sokszor ezt látom, hogy a Fradi és a válogatott sikerei mögé próbálják ezeket a el nem jövő eredményeket, és a többiek talán picit ilyen hogy a magyar labdarúgásban besöpörni.
1: Szavaztok, újra itt a Hajrá Zöldekén Varga Dávid vagyok, nagyon örülök, hogy ismét itt vagytok velünk. A mai vendégünk 203 alkalommal húzta magára a Ferencváros mezét, ezeken 25 gólt szerzett, háromszor lett magyar a Fradéval, és kétszer nyert Magyar Kupát. Köszöntöm a stúdiónkban a Fradi BL csoportkörös korábbi hátvédjét, Rutka Rudolfot, szia!
0: Rutka Rudolf az erős kezdés. Próbáltam,
1: próbáltam, fapot fával kíváncsi vagyok, mit reagálsz. Sokan ráfutnak?
0: Szerintem igen. De ugye az annak köszönhető, hogy még Serdlőben kaptam Harangozó a harangozolástól a Rudi Becenevet, és azóta ugye édesapámat is Rudiként, Rudolfként hívják, hívják sokan. De az elmúlt időszakból egy kicsit így távolodtam a, a, a sporttól valamennyire, ugye sokan hívnak már Jánosnak is, pedig az meg korábban soha nem volt jellemző.
1: Hát János, én azért maradnék ennél. Um, ugye az egyik apropója az volt a beszélgetésünknek, hogy 30 éve debütáltál a Ferencvárosban, és látom a közösségi oldalajdon, hogy azért gyakran megemlékezel a fontosabb vagy a kerekebb évfordulókról. Ez az 1993-as esztend, ez milyen szerepet játszik az életedben?
0: Én úgy gondolom, hogy fontosat bár én már jóval korábban, ha jól megszólom, 85-től körülbelül ugye a Ferencvárosban játszottam és végigjárva a ranglétrát az utánpótlás csapatokban. Magamba tudtam szívni azt a szellemiséget, amelyet nagyon sok oda igazoló, csak később felnőtt korban tudott átélni. Szóval mondhatom, hogy én addigra már 10-12 éve ugye a Ferencvárosi család részeként fejlődtem és, és töltöttem az utánpótlás éveket. Szóval nyilván abból a szempontból viszont meghatározó, hogy az előttem és az utánam lévő korosztályokból is, és a saját korosztályomból is, azért rengeteg nagyon tehetséges olyan labdarúgó volt és került ki, akik különben, ha nem is a fradiban, de MB1-ben, azért jó pár mérkőzést. Játszottak, és így különösen nagy szó volt, hogy abban az évben hármunknak is, listes Krisztiánnal és Zavával karöltve szavazott bizalmat Nyilasi Tibor. De ennek is volt egy minimális háttere, mert, mert akkor ugye a bajnoki címet, 92-es bajnoki címet követően mindenki magasra helyezte a és 93-ban, a kupa megelőzően, a haladásállani kupa kupadöntőt megelőzően volt egy hosszabb, több mérkőzéses, sikertelenségi szériája a, a nagy csapatnak, és ha jól megszám, pont az MTK ellen a Hungária úton kapott ki a, a csapat, akkor minket már felvittek a, a, az akkori junior csapatba, tartalék csapatba. És uh, mivel, hogy ott vereséget szenvedett az első csapat Nyilasi Tibor irányítás alatt, azért annyira ideges lett, hogy mondta, hogy na, akkor most elrettentésként jöjenek a fiatalok, <gül> és hármunkat egyszerre uh, vit fel tulajdonképpen a, a, a felnőtt uh, csapathoz. És nyilván, mint lépcsőfok, azért
1: az én pályafutásomban, ez egy, ez egy igen
0: jelentős dátum.
1: Azt is lenyilatkoztad, hogy mindig... Hát nem tudom, hogy a külön szót használtad de vagy inkább ezt én akarom megkérdezni, hogy ilyen különs gyerek voltál-e, mert azt mondtad például, hogy nem jártál el bulikba, vagy nem jártál el programokra, ilyen 24-25 éves korodig. Ez jellemző volt, vagy csak rád volt jellemző?
0: Ez jó kérdés. Nem, nem emlékszem már annyira rá, hogy a csapattárs, mennyit jártak szórakozni. Ah, az annál annál az biztos elképzelni. többet, mint igen, én, mert igen, a igen. nullánál nem nehéz igen. többet járni, de hogy... Valóban az én gyerekkorom azért elég tudatosan telt a pihenés, a tanulás és a futball háromszögében. De de ez egy nagy kérdés is nálam, megint akkor említsünk egy napjainkban lévő példát, mondjuk Szoboszlai Dominik esetében, hogy vagy akár bármilyen olimpiai aranyérem esetében, hogy, hogy mennyi, mennyit ér meg egy-egy ilyen siker. Ugye most is csak mindenki Liverpooli szerződés hatalmas összegeket, olimpiai aranyat, azért járó jutalmakat lát, de hogy hogy jut el egy sportoló, egy fiatal addig, hogy egyáltalán esélye legyen bármit is nyerni, azt nyilván nagyon, so, nagyon kevesen nézik. Így utólag felnőtt feljel, nyilván visszatekintve arra az időszakra, hogy van egy fiatal, aki én 25 éves koráig semmit nem csáss, minden elmarad az életébe, és hogy lelkileg ez, ez mit okoz esetleg a, a hátra levő életében, az, az nyilván már egy teljesen más kérdés. Ugye apukaként sokkal inkább hajlok most már abba az irányba, hogy a sikerek helyett sokkal inkább szeretne az ember boldog gyerekeket nevelni.
1: Hát érdekes, hogy ugye itt mit okoz az, hogy, hogy nem voltak bulik, és mit okoz az a másik oldalon, hogy 18-19 évesen berobban a Fradiban egy fiatal játékos. Mennyire fordult fel az életed? Ugye ott volt egy mtk s néhány hónapos kölcsönjáték, de aztán telekandrás és miatt rögtön visszatértél, és játszottál is rendszeresen a Fradiban. Szóval az ez egy elég nagy ugrás volt.
0: Igen, ugye a, a kölcsönös az 94-es volt, és valóban nekem az úgy mint egy ilyen másfél hónap lett volna az egész. És ilyen nagyon érdekes volt, mert egy kép most gyorsan így be is ugrott, hogy ezt így felelevenítetted, vagy kérdezted, hogy, hogy mennyire jellemző volt még a magyar futball akkori állapotára, hogy elmentem az MTK-val edzőtáborba, geleimre volt a, a, az MTK edzője akkor, és, és tényleg szerintem kimagasló tudású játékosai is voltak a kiesés ellenharcoló uh-huh. MTK-nak. És akkor még megvolt a futballban az a lehetőség kölcsönadásnál, hogy nem fél évente lehetett igazolnia, hanem a kölcsönadó ugye visszakérhette a játékost bármikor, ugye akár egy-két mérkőzés után is, és ez történt ugye a telekmancé sérülését követően, összesen négy mérkőzést játszottam kupameccsel együtt az MTK-ba, de hogy elmentünk edzőtáborba Hévízre, és ott is ilyen uh, kis naív fiatalként uh, ugye elmentem este aludni, és akkor szóltak a többiek, hogy gyere, gyere, átnáltam, nem alszom még, meg mit tudom én, és az első este után átmentem a szomszédos szobába, nevek nélkül, bár most már nincsen jelentősége. De hogy ennyi vörös-boros üveget én nem láttam még az erkélyen, szóval akkor ez egy ilyen teljesen normális dolognak tűnt ugye a csapaton belül. Szóval innen közelítjük meg, hogy ki járt szórakozni, ki nem szóval valószínűleg voltak olyanok, akik jártak szórakozni rajtam kívül. De arra akartam még visszatérni, hogy ugye nekem a Fradi első csapatán költözőjébe belépni. mert az egy ilyen fantasztikus történet volt, emlékszem, hogy Zavával. Megbeszéltük, hogy ne is külön menjünk, mert nem mertünk bemenni olyan tisztelető veszte a fradi öltözőjét, és találkoztunk előtte a a metró metrófeljárób, és közösen mentünk az első edzésre. Viszont én azt hallom, hogy nekem egy nagyon szerencsés és, és sikeres gyermekkorom volt futball szakmailag is, hiszen... A Fradi serdülő csapataiban, ahogy említettem, hogy nagyon jó korosztályokban játszottam, Én mindig egyel idősebbeknél játszottam, a serdülőbe vártam be a saját korosztályomban, a serdülő egybe. De hogy folyamatosan bajnoki címeket uh, nyertünk. Most mielőtt jöttem össze, hogy számoltam, hogy ugye a Fradi különböző csapataival kilencszer nyertünk bajnokságot, mm. ami azért egy hatalmas szám, és így nyilván kisebb nagyon megszakítás, akkor ilyen 15-16 évet játszottam a, a, a Fradiba. És, és mi folyamatosan hozzá voltunk ahhoz szokva, hogy sikere a, a az útunkat. És mindenközben már játszottunk ugye a korosztályos válogatottakban is, ahol pont ezekben a, a, az években, pont 93-ban, ha jól, jól emlékszem, volt az U18-as Európa-bajnokság ahol bejutottunk a nyolcas döntőben, döntőbe, és Angliába játszottunk, ahol Gerineville, meg David Bekem, meg Szolkembel, meg ilyen uh-huh. játékosok által fémjezett, igen, angol ö, csapat volt a, 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 a házigazda, és ugye az Európa-Majnokságon ötödikek lettünk, szóval akkor mi már az Európában is valamennyire egy társaság voltunk és három évvel később ugyanezt az ötödik helyet sikerült ugye az olimpiai válogatottal és az U21-es Elbén is megismételni. Szóval minket tényleg egy picit így körbe lengtek ezek a, ezek a jó eredmények, és ez egy ilyen hatalmas öröm volt, hogy felkerültünk a fradi is, és pont úgy kerültünk föl, ugye az ava játszott is a kupadöntő, vagy ott volt a, a keretben a haladás ellen, hogy egyből mi egy kupadöntőre kerültünk föl, és akkor ott voltunk a kupadöntő előtt, és teltházas mérkőzésen, ahol 11-es párbaj volt talán, Horváth Dezső állt a, a kapuban, és ugye egy kupa győzelemmel kerültünk fel a, a, a nagy csapathoz. És akkor utána az első mérkőzés az Újpesten volt ráadásul nekem az első embégyes mérkőzést lassan 30 éve. Úgyhogy, úgyhogy itt tényleg nagyon-nagyon pozitív volt minden eleve körülöttünk azon, azon túl, hogy hogy tényleg itt a sok siker közepette azért belépni Simon Tibivel, mm-hmm. vagy Fodorimrével, Albert Floyval, fémjelzett öltözőbe, az, az ilyen valóban okozott plusz dolgokat.
1: Ki volt az, akitől a legtöbbet tanultál, mint járt a játékostól, most nyilván itt az emberben rögtön két név föl. Két névelő jön, akit, akire nagyon szívesen emlékeznek vissza a hogy ugye a Telep és a Kuznyac, ahol két védőtárs ők voltak esetleg, vagy valaki más volt az?
0: Aki Azért a... volt jó akkor bekerülni a fradi öltözőjébe, mert egy kicsit már pedzegetted és nyilván ez nagyon messzire vinne, meg nincs annyi percünk itt a csatornán hogy erről elkezdjünk beszélgetni, de hogy akkor valóban rengeteg olyan játékos szerepelt a Fradi felnőtt csapatában, aki az utánpótlásból érkezett. Magyarok nagyon jól tudták, hogy mi kell a fiataloknak ahhoz, hogy egy kicsit komfortosabban érezzék magukat, könnyebb legyen a beilleszkedésük. És, és nagyon sok segítséget is kaptunk ezektől a, a játékosoktól, itt tényleg kivétel nélkül Szűcsmisitől, vagy Szekeres Tomitól, vagy akár manci is természet szerűleg Ugyanakkor megkaptuk azt a, azt a keményebb hátteret is, ami viszont megtartotta a, a, a tiszteletet, és, a, és tiszteletre nevelt még inkább minket, akár Keller Jósitól, vagy akár e, Simon Tibitől, és, a, és a, az akkor már nevesebbnek tartott játékosoktól, válogatott játékosoktól. És ez az egyveleg, ez nekünk nagyon sokat segített, hiszen nem engedte egy pillanatra sem, hogy a fiatalok elszálljanak, ugyanakkor ott volt az a segítő, jobb is, amely által mi könnyebben tudtunk ott boldogulni. Persze be kellett tartani ugyan a szabályokat, azt rengetegszer elmeséltem, hogy azt tudni kellett, hogy igen, hogy Simi mikor érkezik, addigra ott kellett lenni a kis habos kávéjának, mennyi kávé, mennyi hab, hogy szeretné. Még a megszára tudom, vagy? Vagy Há, kávéhoz, vagy? Igen, megszárá, Persze. A Cukor Igen. A cukorban nem, szerintem volt a két mi? kocka cukor volt szerintem. És hogy ezt neki rendszeresen ugye vinni kellett, és mellette meg, meg azért a labdákat tisztán tartani, bójákat, kellékeket, mindent, az, az ugye ugyanolyan olyan fiataloknak volt a, a, a feladata. De ezt kellett is azt szerintem, hogy én erre nem emlékszem negatívumként. A mai fiatalok talán már ezt kicsit zokon vennék, hogyha olyan dolgokat kellene nekik csinálni, amit nekünk akkor.
1: <gül> és hát azért nagyon gyorsan belecsöppentél abba a közegbe, vagy abba a... Abba a történetben, ami miatt Fradi a Fradi. Most gondolok itt rögtön például ugye a magyar kupa döntőre a Honvéd ellen. De nyilvánvalóan a Ferenc Ferencvárosnál már utánpótláskorosztályban is nem tudom, több a néző, vagy kicsit több a feszültség, mert, a, mert, a, mert az ellenfél mindig a Fradi ellen próbálja meg kiadni magából a, a legtöbbet. De hát aztán ez a, ez a Honvéd elleni kupa győzelem, ez nem csak a győzelemről marad emlékezetes, hanem ugye itt volt ez a lovasattak. Ezt te tinédzserként vagy élted át?
0: Az az érdekes, hogy pont tegnap egy nagyon kedves ismerősömnek meséltem erről az estéről. Annak okán, hogy, hogy ilyen abszolút ambivalens érzések maradtak meg. Nyilván hát nyert az ember kupadöntől, lekönyökölt, ráadásul Mátjus Jani Úristen, felszakadt. Úristen, a... láttad azóta az
1: összefoglalót? Nem, De, nem? vagy legalábbis régen. Nézzétek meg a Youtube-on, a Mátyos Jani nyilatkozik, hogy fél időben meg meg szokták állítani ezen. Te is nyilatkoztál? Ugye, hogy mi történt? És utána ő is, és ezt rendre felidézzük a barátaim, mert valahogy úgy fogalmazott olyani, hogy hát, hát illetve hogy belementünk a, a párharcba, hát nem akartam meg őt, néha, ne haragudjon má. <gül> <gül> na, ez egy nagyon vicces kis félmondat volt, Jani, Tóna, bocsánat, visszatérve. És hogy
0: ennek ugye az a háttere, hogy akkor mi már a korosztályos válogatottban egymás mellett játszottunk, és kifejezetten jó kapcsolatban is igen. voltunk, és ez, ez mutatja különben Jani mentalitását is, hogy ott a pályán ott nincsen barátság is beindulsz, nyilván véletlenül nem tud úgy lekönyökölni egy szögletnél, hogy, hogy véletlenül... Egy főleg egy 190-an is igen. De, de nyilván nem volt harag különben ezt követően, de hogy azért voltak ilyen felemás érzések, mert egyrésztről ugye ott volt a, a győzelem, másrésztről ott volt ugye a mérkőzés utáni borzalmas képsorok, amiket rossz volt látni, meg nekem is menekülni kellett be a rendőrök elől az öltözőbe, és emlékeztem, hogy mindenki sprintelbe, és olyan érthetetlenül szemléli a, a dolgokat. A harmad résznek volt, de, amit tegnap meséltem az ismerősönnek, egy ilyen, egy ilyen poénos részés, és már előbb a mérkőzés előtt nagyon nagy feszültség volt, ugye itt két mérkőzéses volt még a, a Kupa Döntő, és, a, és hát az első felvonást azt, azt megnyertük, én úgy gondolom, hogy aránylag simán, még akkor is, hogyha talán nem számítottunk feltétlenül esélyesenek ezen a pályán. Igen, tehát egy elég jó honvéd volt. És a, és Nem feszült volt a hangulat a visszavágó előtt, és Nyilasi Tibor ilyenkor, a, aki ismeri, tudja, a kis iróniáival próbálta a feszültséget oldani. És amíg mindenki ott készül, húzza a szerelését, keneget, csinálja a kis mérkőzés előtti rituáléit, ő meg ott jött, és mindenkinek beszólogatott. És akkor nekem pont azt mondta, hogy remélem, Rudikám nem izgúzzát, miért is izgulnál? Hát már sokkal előbb, tudod a, vagy sokkal előbb hallom a Fradinak az összeállítását a nagybani piacról, mint ahogy jól magam tudnám, úgyhogy te mindig első kézből értesülsz a hírekről. Gondolt itt arra, és mindenki rölgött, hogy az édesapámnak akkor volt egy, egy ilyen egy-két éves, nem túl rózsás időszaka, amikor, amikor zöldségeseket üzemeltetett, és két-három zöldséges látott, és reggel mindig a nagybani piacon kezdett hajnalban, és ott rengeteg Fradi Drucker volt. <Sz> Akkoriban jellemző is minket a felkészülésnél volt egy-két edzőmérkőzés, a multirock jól megszám, a csapat nevére. És, és ugye ott a nagybani piacról mindig haptuk a hatalmas ízé, ilyen gyümölcskosarakat, meg mindenki a különböző finomságokat, és hogy édesapám hajnalba állítólag, ugye ott a rengeteg Fradi Drucker visszamondta Nyilasi TV-nek, hogy hogy már ott megy állandóan a matek, hogy ki fog játszani, hogy fog játszani, és apám nyilván jó értesült ként mindig vitte a híreket. Szóval, hogy igen, ilyen fele más érzések maradtak meg erről az estéről, de így, így utólag meg, meg ennyi év távlatából nyilván mindenki már csak a kupa győzelemre emlékszik.
1: és nyílnak ez a búcsó volt, hogyha jól emlékszem. Az egyik búcsó mm. meccse. Róla egyébként azt mondják, hogy elég izgulós típus volt. Ti ezt akkor játékosként láttátok rajta, hogy edzőként így feszültebb, mint kéne lennie?
0: Én ezt inkább a, a második korszakában mm. éreztem rajta. Fiatalként nyilván nálunk ott olyan Rózsaszín kötfelhő volt, hogy még gondolni sem mertünk arra, hogy nyilnak milyen érzései vannak, vagy, vagy mit hogy csinál, hanem mondta, mit kell csinálni, és fiatalként csináltuk, szóval az ott nekünk, azt szerintem abszolút nem tűnt fel. A második időszak, amikor egy picit idősebb volt az ember, akkor, akkor igen, kijöttek ezek egyszer-kétszer, egyszer, de hogy én úgy gondolom, hogy ez az izgalom, meg ez az óvatosság, ez a mai napig is elkíséri Tibit. Remélem, nem fogok megharagulni, hogyha látja ezeket a képsorokat esetlegesen, de hát napin nap együtt dolgozom velem a Sport tv Úgyhogy, úgyhogy így volt szerencsém akkoriban is, de hogy most meg már plán egy picit így, így jobban megismerni.
1: <gül> Légy a hajrázöldek együttműködő partnere, vagy tartoz
0: támogatóink közé. Ha hirdetni szeretnéd vállalkozásod, termékeid vagy szolgáltatásaid a műsorunkban, vet fel velünk a kapcsolatot a hajrázöldek kukac
1: e címen. Amennyiben pedig magánemberként vennéd ki a részed a műsorgyártásból, úgy látogass el a képernyő látható oldalra, vagy
0: kattints a videó alatti támogatói linkre. Köszönjük!
1: Mindig egy kicsit így a, a szőr is feláll a kezemen, meg a hátamon, amikor ilyen korábbi labdarúgókkal beszélgetek, és nektek szerencsétek volt azt látni, hogy egy nyilasi az edző, aztán egy novák bezűm, majd még egy vargazolé is ráadásul. És hogyha ezt a hármat összehasonlítod, nem is tudom, milyen kérdést tegyek fel, hogy ki rúgta a legjobban a 20-ról be 16-ról a szabadrúgásokat, máradt edzőként. Hát, a,
0: ugyan nem lenne fel az összehasonlítás, de hogy Dezső bácsi már idősebb volt akkor, de nyilván, hogyha a lövéseket kellene összehasonlítani, akkor valószínűleg ezt a sort a Zoli nyerné, hiszen ő ott már bőven az 50-es éveiben is olyan rúgó technikával rendelkezett, ami elképzelhetetlen volt számunkra, és rengeteg plusz edzésnek volt a házigazdája, és legelőször érkezett ki a stadionba, legutoljára ment, mindenkivel gyakorolt pluszban, és ugye a kapusokkal is sokat szórakozott, és megmondta, hogy oda fogja rúgni, és a kapusoknak, és mindig oda is rúgta, és mindig gól is lett. Szóval hihetetlen rugó technikája volt még így idősebb korában is. Viszont ugye a nyíl is annak idején, amikor felkerültünk, emlékszem, hogy rendszeresen beállt a kisjátékokba, a cicázásokba. Az egy dolog, hogy mindig addig kellett játszani, amíg nem az ő csapat a nyert. <gül> de, de hogy amiket csinált meg, amilyen meglátásai és gondolatai voltak, azok tényleg zseniálisak és nagyon-nagyon megmaradtak a számomra. Egy picit összehasonlítás kép, mert, mert ő ugrott most be vele kapcsolatosan. Amikor Németországon megnyertük a bajnoki címet, akkor a következő évben a Kajsiszla után leigazolt a Yuri Jor KF-et, aki nyilván az ember tudta, hogy okay, világbajnok, vagy, mit tudom, Interbe játszott előtte és onnan, onnan érkezett, de hogy testközelből azért ezeket az impulzusokat soha nem érezte és nem is tudta elgondolni az ember, hogy ez, hogy ez mit is jelent pontosan az ő játék és egyénisége és amikor megérkezett, és, és én nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam vele. Nyugodtan mondtam, hogy az egyik legjobb barátom volt az akkori csapatból, és így együtt edzettünk nagyon sokat, ugye ezáltal kisjátékoknál, cicáknál is úgy válogattuk, hogy, hogy együtt voltunk. és és látni azt a magabiztosságot, azt a gyorsaságot, azt a kiszámíthatatlanságot. Szóval ez ez elképzelhetetlen, és tényleg benne egy olyan zsigeri tehetség volt, és egy olyan zseniális személyisége volt a labdarúgásnak, hogy elmondhatatlan, és az ő képességei előtte ugyanígy nyilván is megvoltak, és és, hogy benne is ugyanezek a, a tanulhatatlan mozdulatok, ráadásul Tibinél ugye ez egy nagyon nagyfokú csibészséggel is párosult beszólásokkal, vérszívásokkal, és tényleg ez nagyon színesé tudta tenni az akkori gyakorlásokat.
1: Jó, hogy ugye elmondhatjuk, hogy magyarok megfradisták is vannak olyan jó akár, mint Csorkáv, vagy mondjuk bármilyen világszár, akit, akit a, tényleg a világ ámult és bámult. Rudi vannak olyan meccsök, amik, amiket Hogyha láttunk, vagy, vagy, akár, vagy akár tévében, vagy akár élőben, azt tudtuk, hogy. Tehát, ha hozzá tudjuk kötni, hogy pontosan mit csináltunk akkor, amikor az a bizonyos meccs volt. Azt hiszem, hogy a fradistáknak a grasshopper Persztereni Bajnokok ligai, a mérkőzés is ilyen. Elmesélette azt a meccset, hol élted át, vagy hogy élted át?
0: Ez nagyon nehéz lenne, és nem is tudnék exakt választ adni neked, aminek nagyon egyszerű az oka, mert ott a bajnokság. Elején, mint utána oly sokszor, ugye minimális sérülést szenvedtem, és artroszkópiával kellett műteni a, a, a térdemet, és nem épültem fel az underlag elleni mérkőzés és az első két csoportmeccs sem. Akkor már egyzettem, de, de nem voltam kint uh, Czüriigben, úgyhogy nem, nem, nem emlékszem már, hogy, hogy pontosan. Én azt hittem, hogy, hogy
1: emlékszel a történetre, hogy leírtad a könyvedben. Van a Rutka Jánosnak korábbról egy könyve, ezt majd dedikáltatom vele és kifisorsolom köztetek, ő még nem tudja, de remélem, most már benne van. Azt hiszem, hogy abban írtad le, hogy a sportkórházban egy színes tévén nézted, meg a végén már néztépek hát. az egész osztályjal együtt, azt a meg. Ez csak... elképzelhető, hogy így volt. <laughs> Na emlékszem. <hállap> Semmi baj, attól függetlenül nyilván itt az egész BL csoportkörről szerettem volna, szerettem volna beszélni, hogy abból neked mi maradt meg leginkább, hogy a nagyon kemény ellenfeleket kaptunk, tehát nem is tudom, lehetett volna ennél egy nehezebb sorsolás, viszont hatalmas népünnepé kelekedett itt az Uldai környékén rendre.
0: Hát igen, a győztest, a, az az évi döntöst. szóval tényleg kemény kaptunk, és számomra, hogyha ezt így megkérdezik, hogy mi az, ami egyből eszembe jut ezzel a meneteléssel kapcsolatosan, akkor maga az a tény, hogy bár semmi esélyünk nem volt az utolsó mérkőzésen Amsterdamban, nyilvánvalóan az Ajax ellen, viszont azon a mérkőzésen, a hatodik játéknapon még volt esélyünk arra, hogy ha szóval nyertünk volna Amsterdamban, akkor, akkor tovább juthatunk a csoportba a Real Madrid előtt. És maga az a tény, hogy egy Real Madrid előtt tovább tudnál jutni, szerintem az egy picit így, így rangsorolta az akkori csapatnak az elhivatottságát és, és erejét. És persze voltak olyan momentumai ezeknek a mérkőzéseknek, amit egy picit talán lehetett volna jobban csinálni, mint mondjuk a hazai Grász mérközés, elleni mérkőzést, bár hozzáteszem, hogy előzetesen, hogyha azt jósolták volna, hogy szerzünk egy-két pontot, lesz két döntetlenünk a Grászó akkor mindenki aláírta volna előre, mert hogy annyival jobb csapatnak és nagyobb költségvetési csapatnak számított, és tartották akkor a, a, a svájciakat. Szóval nyilván ez egy, egy erőfelüli teljesítés volt, így is, és talán ez az, ami leginkább megmarad bennem, És a többi az ilyen, Emellett eltörpül ilyen ilyen sok apróság, és persze lehetne említeni mókás történeteket is, hiszen az az is például egy ilyen elhíresült sztori azóta, hogy, hogy amikor kimész a Bernabeuba és meglátod először, van a stadion, akkor mindenki előveszi a fényképezőt, elkezd fényképezni. És ugye erre szokták mondani, hogy ilyenkor már elvesztettem a mérkőzést, de hogy ott játszani nyilván az egy, az egy teljesen más tört, ráadásul nekem az volt az első bajnokigája fellépésem, ugye csereként álltam be. Egy nagyon könnyű, nem is tudom, talán 5-0-nál vagy 5-1-nél, vagy nem is tudom mikor. De ah, b- a vége felé. Szóval egy, egy nem olyan egyszerű helyzetben. Viszont maga az, hogy játék lehetőséget kapsz, az nagyon jó, vagy mint a mérkőzés előtt, amikor keresték, hogy hol van, és már indultunk volna a stadionba, és jön a sarkon, és bevásárlószápaival. <sínt> szóval, leg- szóval rengeteg <sínt> ilyen, ilyen móká, amin most már ilyen nagyonokat kacarászunk, meg minden, de hogy ez mégis, ez mutatja meg az akkori futballunknak a, a a helyzetét, és hogy, és hogy mennyire voltunk már akkor is elmaradva a, a, a nyugati világtól. Vagy, vagy emlékszem, az is például az is Real Madridhoz kapcsolódik, hogy az volt talán az egyetlen ellenfilm, amikor Deső mentel megnézni a Real Madridot, feltérképezni, mert akkor nem voltak ilyen adatbázisok, mm. hanem ki kellett utazni, és akkor egy valaki. És pont nem volt ki megfigyelni. Igen, pont nem volt megfigyelő, <laughs> és akkor az ő saját szemvegén keresztül, amit látott, azt megpróbálta nekünk átadni. Ritkán, nagy ritkán még videófelvételt is tudtak hozni, de, de az sem, sem Ez nagyon nehéz volt feltérképezni az ellenfeleket. És akkor mondta Dezső bácsi, hogy igen, hát ott az a Sánchez, számára hát kiöregedett vén, róka, tehát a spanyol válogatott volt, De hát a almaviszka, hát az a fiatal lett, még, még életemben nem láttam, ugye akkor már ő is spanyol válogatott volt. Szóval hogy úgy készültél fel egy ellenfélből, hogy, hogy igazából Dezső bácsinak az információi sem volt a százszerzelékosak. De hogy tényleg, amikor így összejövünk a, a bajnoki csopatanálunk, ezek már ilyen poénokként és ilyen nagyon kellemes történetenként kerülnek elő, de ugyanilyen emlék tényleg az utolsó mérkőzésen például, hogy olyan fagyott talajon játszottunk Amsterdamba, amiért én se előtte, sem után hmm. szó, nem engednék a mai futball, nem engednének olyan pályán mérkőzést lebonyolítani, hiszen szinte betonon játszottunk. És nem, És hogy ez is mennyire mutatja az akkori viszonyokat, vagy akár összehasonlítva a mai viszonyokkal, hogy mikor megérkeztünk Amsterdamba, és megláttuk, hogy hol fogunk játszani, ugye előtte edzettünk is ott, a csapatnak nem volt alkalmas cipője arra a pályára. És ott Amsterdamba kapkodtak a vezetők, és mentek el, ilyen hernyótalpas cipőket venni, de hát nyilván ilyen mennyiségben nem tudtak venni, és akkor kaptak pár cipőt, a többiek, mint tudom, Simon Simon is, meg én is védők, akkor a mérkőzés előtt ilyen hatalmas reszelőket reszeltük of. a fémstoplit, mert, mert a, annyira fagyott volt a talaj, hogy a fémstopli sem ment bele a, 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 a talajba, szóval, hogy tényleg hihetetlen történetek ezek így, igen, vagy Páling Zsoltnak a, van egy ilyen elhíresült története, hogy ugye az Overmars fogta, mint a világ akkori. Egyik, hanem a leggyorsabb szélségét. Hát, és akkor megsérült, amit van, a térszak, de mert tényleg hónap alatt hozta le az egyik lábát, és nem volt már cserénk, és akkor oda szólt Dezső bácsinak, hogy... Szólt neki Dezső bácsi, hogy jöjjön le, mert hát ennek semmi értelme nincs, hát ízé lépni nem bír, és akkor mondta, hogy nem majd marad zavarni. És akkor kérdezte a hogy ki a overmars akarod meg, és mit mondasz? Hú, vagy és hogy megzavarni? Ne ülj ide ide szóval De hát azért mondom, hogy ez mutatja a viszonyokat is, mutatja a játékosok hozzáállását is, hogy Páling Zsolt az még sérülten is versenyt akart futni a világ leggyorsabb emberével.
1: Fú, de sok mindent lehetne itt most hozzáfőzni, tényleg ez egy kimeríthetetlen téma, és tudom, hogy titeket is gyakran kérdeznek erről a BA csoportkörről. Hirtelen az ugrott egyébként eszem, hogy ugye. Milyen érdekes, hogy 54-ben is mondták, hogy a VB döntőben, hogy a stoplisok miatt volt problémája a magyar csapatnak. Ezek szerint ez még 95-ben is jellemző lehetett bizonyos szituációkban. Hát csajnáljuk. A másik dolog meg, hogy ott a Szatyornál talán egy picit jobban kinevettük de Zső bácsit, mint kéne, de hát azért egy világvállalmat a volt, hogy mm. micsoda legenda. Úgyhogy nagyon sokat köszönhet neki, és is a Ferencváros. Ha ugrunk 1998-ba, Ugye ott te kiutaztál, kiutaztál Németországba 20.01 forintért, meg érte? 200.001? Azt, azt, mondta, azt mondta a Páncsis pán Miklós, hogy te 20.01 forintos büntetést kapsz, a Horváth Feri csak 200.001-et kapott, mert egy engedély nélkül két kicsit. Nem
0: új információt tudni, erre, erre sem emlékeztem tényleg.
1: De, De arra mi? emlékszel, hogy ugye nem értéteket, a Fradi nem nagyon akarta, vagy legalábbis a, a Mickey Bán nem nagyon akarta, hogy hogy mondják, ezt próba a játékon vegyen részt egy Perencvárosi labdarúgó. Ami
0: be szintén egy kicsit ilyen megmosolyogtató. <gül> Mondjuk mai viszonylatban nehéz elképzelni, mert nyilván próbajátékról azért már ritkán Igen. beszélnek, viszont annyi információ magadat van, hogy bárkiről elérnek akár képanyagokat is hatalmas mennyiségbe, szóval nem kell ahhoz oda utazni, de akkor ez még nem így működött, hanem a legjobb játékosokat nyilván megvették direktbe, de akivel kapcsolatosan nem volt információ, vagy kevesebb, vagy voltak kérdőjelek akár, Azért nekik el kellett utazni egy párnapos próbajátékra, és szerepet játszott az is ebben, hogy, hogy előtt én voltam Kodbuszban, ahova elengedett különben, Páncs meg ugye a volt a Kodbusz próbajátékra, és, de ott is tényleg egy-két edzésen vettem részt, de a Kodbusz vezetői a gondolkodási időt kértek, és amíg ez a gondolkodási idő telt, szóval nagyon gyorsan követte ez a utáni meghívás, hiszen azok az ügynökök, akik különben anno Détári Lajost is eladták a Görögországban az olimpiákhoz, ők voltak azok, akik az ügyeimet intézték, két idősebb német ügynök, és közben meg a Kaiserszlauternél jött ez a lehetőség valószínűleg ez volt inkább a háttérben, hogy nem akart engedni több helyre, hogy nem akarta, hogy így hacknizon az ember, és, és több helyen is próbajátékon vegyen részt. Ugyanakkor ez valóban egy nagyon megmosolyogtató, mert ez most tulajdonképpen azt mondjuk, hogy mintha lefordítva ezt napjainkra, mintha Lisztes Krisztián nem engednék ki a Manchester City-hez próbajátékhoz mert hogy egy fradi játékost a Manchester City-nél ne nézzenek meg. Szóval, hogy ez kicsit így, így furcsa volt, és, és hát akkor ugye választó úthoz kerültem, mert, mert, mert nyilván ott voltak az embernek az álmai, ott volt az elképzelett céljai, aminek a következő lépcsőfoka egy külföldi szerződés lett, és egy olyan külföldi szerződés, ami valószínűleg egy ilyen lehetőség egyszer van az ember életében, hogy az akkor a világ egyik, hanem a legerősebb bajnokságának tartott német pontvadászat első helyen lévő csapatához tud kimenni próbajátékhoz, próbajátékra. És, és hogy vagy elkapja azt a lehetőséget, vagy, vagy elengedés, akkor lehet, hogy soha többet nem lesz. Ilyen. És akkor nyilván én úgy döntöttem, hogy akkor kiutazom papíron Szűcs Lajoshoz a látogatóba, hiszen Lajos egy hete elkerült, akkor ki. Kaiserszlauternben, és egy hete volt már ki, és mi amúgy is ugye együtt nevelkedtünk, és nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, és, és akkor hozzá ki tudok menni. Vagy, pedi, vagy pedig ugye nem ez belőle semmi. És ez, ez lett a, a verzió, hogy kiventem hozzá látogatóba, és amíg voltam látogatóba, addig részt két edzésen. De hogy nem is kellett szerencsére több edzésen ré, részt venni, akkor utána egyből le is igazoltam.
1: Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni már, mint a németországi kalandal kapcsolatban kérdezni azok a, azok a körülmények. És nem is az, hogy akkor mennyivel volt előttünk a Bundesliga, mennyivel volt, a Fradi előtt, mennyivel volt az NBA egyelőtt, hanem hogy szerinted, hogyha visszanézel, most már csökkent az a gap. Nem mit eszembe magyarul, tehát csökkent a, a különbség a, a, a két liga között, vagy, vagy legalább a Fradi jutott már olyan szintre, ami már ott van a nemzetközi körülményekben, lehetőségekben? Hogy látod ezt nyilván? Hú, nagyon most már nagy,
0: hasonlítani. De mindent összevetve szerintem nem különben. Hát, ha most azt veszük alapul, hogy beszéltünk eddig arról, hogy a Ferencváros a Real Madrid és az Ajax ellen játszott a bajnokok ligájába, akkor, akkor elmondható, hogy most ugye a, a Fradi Játszik folyamatosan az Európa Liga csoportkörében, játszott ugye a Bajnokok Ligája csoportkörében is. Nyilván ez azért nagymértékben köszönhető, ugyanúgy, mint a válogatott szereplése is annak, hogy minden egyes nemzetközi kupa, selejtező kör létszámát azért lényegesen megemelték, és sokkal több csapat szerepelhet ezekben ezekben a versenysorozatokban. De hogy a Fradi ettől függetlenül ugye nyilván kimagaslik a magyar közegből, és a lehetőségeihez miért az az építkezés, ami, ami van. Én úgy gondolom, hogyha mindent valamilyen mértékrendszer alapján össze lehetne hasonlítani az akkori körülményekkel, akkor azt mondom, hogy igen, a Fradi az egy ilyen kis zöld sziget ebből a szempontból a magyar labdarúgáson belül, és ő, ő igen, ő, ő hozza azt a szintet nyilván teljesen más eszközökkel, mert nem is lehetne ugyanolyan eszközökkel elérni ezeket a sikereket, viszont hogyha ezt globálisan nézzük, mint magyar futball, és ugye ez volt a kérdés, szóval a magyar futball semmivel sem került közelebb ahhoz a szinthez. Különben nekem akkor az egy ilyen fixa idám volt, hogy, hogy Németországban, valószínűleg bundesliga sokkal többet edzenek, sokkal többet futnak, és mikor a 97 végén, ami mielőtt én kikerültem, emlékszem szóval az egész téli szünetet, karácsony körüli időszakot az ünnepek alatt végig edzettem, és csak hosszú távokat futottam, konditerembe jártam, minden, hogy bírjam egyáltalán az alapodást. És azt kellett tapasztalnom, hogy ebből a szempontból nem volt különbség, nem nem edzettünk többet. Nyilván az intenzitása teljesen másodott, kellett egy-két-három hónap, amíg az ember ezt a gyors gondolatiságot, a, a dinamikát, a tempót megszokta. De ugyanez a különbség megvan most is különben, hogyha bárki oda kikerülne, azt a tempót, azt nagyon nehéz lenne rövid időn belül megszokni, és a beilleszkedés ezáltal ugye egy picit hosszabbra is nyúlik mindig, és hogy ebben nem volt nagy, ebben a mai napig nincsen nagy, nagy változás. Úgyhogy a többi magyar csapat, meg hát láthatjuk, hogy milyen eredményeket ért el a nemzetközi poronai picit az az érzése is van jelen pillanatban az embernek, vagy lehet, Majd legalábbis én sokszor ezt látom, hogy a Fradi és a válogatott sikerei mögé próbálják ezeket a el nem jövő eredményeket, és a többiek talán picit ilyen mismásolását a magyar labdarúgásban besöpörni.
1: 2000-2001 ugye Ferencváros bajnok csapata, viszont nem úgy indult az a szezon itt a Fradinak sem, meg meg neked sem, hogy te majd itt, itt Budapesten fogsz bajnoki címet ünnepelni. Ugye jött egy rosszkor mik mikor olyan jókörös érülés, de a érülés már akkor Frankfurtban, ami miatt szabadon igazolhatóvá váltál. Mennyire volt az célod, hogy visszajöjj a Fradiba vagy mennyire volt ez a megegyezés nehéz vagy könnyű?
0: De ez is, ennek is nagyon sok összetevője van. Egyrésztről abban a szezonban csökkentették a bajnokság létszámát, és ezért indult ugye a fradi nagyon nehezen, mert mert a, ott a nem is tudom, júliustól a, a, októberig tartó időszakban volt a bajnokság első fele, ha jól emlékszem, talán két csoportban zajlottak mm, a küzdelmák, de lehet, hogy hülyeségeket beszélek, és a, és a Fradi nagyon rosszul kezdett, és nem tudom, utolsó előtti fordulatán szombat szombathelyre kellett menni, és ha nem nyer szombathelyen, akkor még az is benne volt, hogy kiesik a Fradi, és a vonal fölé került, de szerencsére ez, ez nem így történt. És ez volt az egyik legmarkánsabb érv abban, hogy akkor haza tudtam szerződni, hogy már lehetett októberben is igazolni, mert hogy októberben ugye vége volt a csökkentésnek, és onnantól indult tulajdonképpen következő nyárig a, a, a bajnokság. És így nem kellett megvárni a januári átigazolási időszakot, és ott kint pedig ment egy ilyen elég nagy hercehurca a, a Frankfurtal és ott, és ott azon kellett választani, hogy most vagy harcolok az igazamért és a, a pénzemért és a megállapított szerzéses dolgaimért, vagy, vagy pedig megállapodok velük és azt mondja, hogy elfogadom az ajánlatukat és akkor tudok futballozni, De akkor nyilván az ember szeretett volna játszani és minél kevesebb időt futball nélkül tölteni, és ezért született meg tulajdonképpen ez a, ez a döntés. Ami utána azért elég sok perpatvart is kavart, de, de hogy ennek nyilván akkor meg volt a,
1: a háttere. Mennyire játszott, most bele a a hogy hogyha szeretné, de mennyire játszott szerepet ez a szerepet... Úgy látod, szerep... hogy én De, én de jó megközelítés! Szépen a labdát, igen, tudod? Igen, igen. Ugye szeretné? Szóval, hogy mennyire játszott szerepet, de majd beszélünk a bajnokcsapatról, csapatról, és ne, ne felejtjük el, de mennyire játszott szerepet az a szerződés, ami ugye... Kiszivárgott végül, és nagyon sokat cikkeztek róla, felkapta a fejét rá a publikum. Mennyire játszott ez szerepet abban, hogy te végül ilyen korán visszavonult? Tehát ez a sok hercehurce, ez a sok, mit tudom én, sajtócikk, a kérdések, a, ez, ez mennyire játszott szerinted benne szerepet?
0: Utána nagyon hosszú ideig, amíg megkérdeztek arról, hogy mi játszott szerepet, hogy 30 évesen vagy 30. életében beabbahattam a labdarúgást, akkor, akkor sokkal inkább a sérülések felé tereltem a kommunikációt, ami valóban egy elég nyomos ér volt, hiszen az utolsó időszakban, ugye azt nem említettem, hogy én nem is tudom, talán 24-25 éves lehettem, amikor egy műtétnél észrevették, hogy, hogy nincsen kereszt szalagom. Szóval úgy játszottam a pályafutásom alatt, hogy nem volt kereszt, nem volt, ami rögzítse az és, és Ennek köszönhetően mindig rengeteget kellett erősítenem a combizmomat, mert hogy akkoriban úgy tartották még, hogyha lesz egy kereszt operációt operációd, műtheted, akkor hát tulajdonképpen vége van a pályafutásodnak, mert abból nagyon nem, nem tudsz soha olyan szinten visszajönni. Manapság, és itt is a különbségek, és az orvos tudomány, hogy egy tércalak után bárki még, láthatjuk Ibrahimovics-tól kezdve mindenki bőven 30 év fölött is a top szintre vissza tudnak jönni, és ugyanolyan erősségű izomzattal és ficséggel tudják folytatni a pályafutásukat. De ez akkor nem így volt, és nyilván ennek okán úgy voltunk, hogy hát ez nem is annyira rossz, meg tudok vele játszani, hogy akkor minek egy ilyen rizikos dolgot bevállalni, viszont ennek az volt a következménye, hogy Sokkal nagyobb volt az irutáció az izületben. többször fordultak elő kisebb sérülések, többször kellett tisztítani a, a, a tér, de többször volt olyan, egy kis darab letört a, a, a porcfelületből, és ez a végére ugye odáig fajult, hogy, hogy az utolsó évben, tulajdonképpen majd az utolsó fél évben már minden edzésnél, minden mérkőzés előtt voltarennel vagy valami fájdalomcsillapítóval mentem ki, mert úgy tök jó volt minden. Viszont ez viszont nem volt egészséges, és, és az egészségemre az nem volt jó hatása. Szóval ez, ez egy, tényleg egy, egy nagyon jelentős szelete volt a pályafutásom abba hagyását célzó döntésben. Viszont utólag, hogyha már így egzaktan rá is kérdeztél, valószínűleg ez is szerepet játszott benne, hogy, hogy lelkileg ott már annyira másról szólt ez az egész történet, hogy hogy minek csinálja az ember azt, ami, amiből sokszor negatívumok jönnek csak ki lelkileg, hogy feleslege, akkor miért nem csinál olyat valami, ami szeret, ami boldogsággal tölti el. Szóval, hogy, hogy valamekkora része biztos, hogy volt ezeknek a, a cikkezéseknek is abban, hogy, hogy utána ez már így, így véget ért. Ráadásul azt sem szól elfelejteni, hogy, hogy én nem az a játékos voltam soha, aki még el akart menni MB2-be, aztán majd MB3-ba, és amikor a megyéből majd abba adja tíz év múlva a labdarúgást. Soha nem tartottam magam egy ilyen vándormadárnak, és úgy voltam el, hogyha akkor Fradiba nem tudok már játszani, és akkor ugye volt kölcsönadás is vasasba, Honvédban, akkor, akkor, akkor minek? Szóval, hogy akkor, akkor lesz majd valahol más, ahol lehet bizonyítani.
1: Ugye visszajöttél, és van az egyik serpenyőben az, hogy megnyertétek a bajnoki címet, a másik serpenyőben meg itt van ez a ez a hát akkoriban nagyon jó nap mondható szerződés, de hát erről ne te magyarázkodj, ha nem az, aki aláírta. Tehát ezért én nem is akarok így ebbe bele De az ezzel járó mindenféle hurca. megérte visszajönni?
0: Persze, ez egy bajnoki cím, és újra ott állni a a szerintem igen. De itt azért elmondanám, hogy én soha, de tényleg semmilyen életeseményemmel kapcsolatosan nem szoktam azon töprengeni, hogy megérte vagy vagy nem érte meg, mert mert bármilyen pozitívum vagy nehézség, én inkább feladatoknak hívom, különben ami volt az életemben, az kellett ahhoz, hogy most itt együtt beszélgessünk egymással, és hogy most ez a Rutka János tudjon ezekről a dolgokról megnyilvánulni. Szóval van is egy olyan Alapfelfogásom, hogy nyilván azokon a dolgokon, amiket az ember nem tud változtatni, azon ne idegeskedjen, vagy ne töprengyen rajta sokat, és a múlt az abszolút ebben tartozik soha, szóval sokkal inkább igyekszem mindig a, a mát megélni, mint azon gondolkozni, hogy mi lett volna, ha, az már az már úgy van, ahogy
1: van. Az interjú elején már elhangzott ez a 30 éves évforduló, ami ugye csak a felnőtt Ferencvárosi pályafutásodra utat, hiszen a fradi töltött évek ennél többek voltak, hogy így össze. Foglalnád, vagy összeszednéd a gondolataidat, akkor mit adott Rutka Jánosnak a Afradi a Ferencváros?
0: Én egy, egy irányú utcába futottam bele tulajdonképpen, szerintem már születésemtől fogva, mert mondanám kédesapám, apám, az ő édesapja is hogy manapság ugye elég előszeretettel használják ezt a hashtaget is, hogy apáról fiúra. Szóval ez, ez nálunk ez nagyon-nagyon jellemző volt a, a, a családra, hanem mindenki fanatikus Fradi Drucker volt. De ez nagyon sokszor el is mesélem, hogy például édesapám a, a mai napig elvakult Fradi Drucker, de tényleg. Szóval, hogy nálunk a lakásban nála például soha semmilyen lila dolog nem lehetett. Két kislányom van vagy most már nagyobbak, ugye soha nem mentek hozzá semmit, amivel valami lila árnyalat volt. Rengeteg mert rengeteg szembe meséltem már több helyen, ezt a történetet is, hogy amikor régebben volt, ezek a lila fehér szatyros, nem pékésben, mint az avatok barakták. Ez zöldfehér, vagy lila fehér csíkos szatyok voltak, és véletlenül neki lila fehér e, csíkos, szatyorba rakták bármit, amit vásároltak, kifizetés ott hagytam, nem a Lila fehér szaty, szatyorhoz. Szóval, ő, ő, ő tényleg eszméletlen fanatikus, és ezt a szemléletet én, én tényleg születésemtől fogva. Hordoztam. Ráadásul ő is futbalista volt, 18 éves koráig játszott, akkor teljesen más irányba sodult el az élet, és az ő általa elvesztegetett dolgokat a saját tapasztalatai alapján, vagy a saját szemüvege által jónak dolgok alapján próbálta bennem újraélni és megvalósítani. Szóval én ebbe a fradizmusba és ebbe a szellemiségben gyerekkorom óta nevelődtem tulajdonképpen. És utána ő lett a Ferencvárosi intézményeinek a tűzvédelmi felügyelője, és így kérte meg, ugye 11 és éves voltam, hogy, hogy akkor megnéznének egyszer, és ide kerülhetek a fradiba És aki ilyen, ilyen korán oda kerül egy egy közösségbe, az tulajdonképpen onnantól ahonnan az emlékei származnak, hiszen azért a gyerekkorból nagyon kevés emléke marad az embernek szerintem, vagy a korábbi évekből, de tulajdonképpen, amire vissza tud emlékezni, akkor, akkor arra emlékszik, hogy hát ez világ életében a fradiban volt, és hát az, az neki a második családja tulajdonképpen és ráadásul sokkal több időt tölt ez a saját családodon kívül, ez a mai napig is így van, hogyha összeszámolnánk, hogy egy szülő percre pontosan mennyit tölt effektív a saját gyermekével, és saját gyermeke ezen kívül mennyit tölt az iskolában a sport a létesítményekben, vagy bárhol máshol, amit csinál, akkor valószínűleg az ő neki, hogy a, hogy a családban eltöltött percek, minőségi percek a legkevesebbek, és ez akkor is így volt, hogy az időm releváns részét, vagy a legtöbbet, nyugodtan mondhatom, azt én iskolába, meg edzésen töltöttem abban a közösségbe. Szóval nyugodtan mondhatom, hogy egy ilyen nagyon erős, érzelmi és lelki hátteret adott nekem a fradi, ez az, amit elsősorban ki kell... Emelni, és akkor, akkoriban nem véletlen volt ez, hogy akkor alakult ki ez a Fradi család kifejezés, hogy, hogy nekem valóban a Fradi az a második otthonom és, és családom volt.
1: És érdekes, hogyha ezen a gondolatmeneten tovább megyünk, nyilván van egy téma, amit nem hagyhatunk ki. <gül> ez ugye a 2007... Van több is szerintem, de... <gül> igen, de talán nagyon sokat érintettünk már. Ez a 2007 környéki felszámolási eljárás, amit ugye a Sportmarketing Kft., amiben te voltál az egyik uh, résztvevő, vagy, vagy tulajdonos, nem tudom pontosan, ne haragudj, úgy uh, indította a Ferencváros ellen, ugye no man is, no man a man, no sportmarketing tevékenységet végeztetek a klub számára. Uh, nyilván ennek is van egy jogi, meg egy morális oldala, én a jogiban nem tudok belemenni, nem is szeretnék, nyilvánvalóan jogos volt az eljárás, hogyha el tudtátok indítani. Én a morális oldalra vagyok kíváncsi, hogy uh, az ez elég furán hangzik, nem, hogy a pont egy sőt, három fradista juttathatja oda a klubot, hogy esetleg itt, itt felszámolás legyen a vége.
0: Tehát is, hogy szerintem valaki erről az egész történetről egy megalapozott véleményt tudjon kialakítani, ahhoz kellene ismerni a, a részleteit, minden részletét, amit valószínűleg senki nem ismer, szerintem az a négy-öt emberen kívül, aki ebben az egészben minden pillanatában ott volt. De ugye ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt, és, és talán felesleg is, is belemenni nagyon a részleteibe, mert mert azt tapasztaltam az elmúlt években is, hogy, hogy meggyőzni soha nem tud, és nem is kell valószínűleg senkit a, a, az embernek, hogy más témával kapcsolatosan az emberek nagyon gyorsan ragaszgatnak rá, bélyeget mindenkire, és aki Először eldönti, hogy bűnös vagy nem bűnös, az a, a szinte képtelenség megváltoztatni bárkinek a, a véleményét. Azonban ez a szituáció ugye egyrésztről, ahogy, ahogy indult, szerintem ilyen jellegű munkavállalói nem nagyon voltak előtte sem, és azóta sem a, a, a fradinak, mert úgy jött nálunk az volt a, a, a deal, hogy ugye itt a hullámzásban van pénz, nincs pénz, ki segít, hogy segít, itt pont megint nagyon a legalján volt a, a, a Fradi abban az időszakban, hogy akkor vállaljunk új munkát, hogy nem kell fizetni érte, csak akkor kell fizetni, hogyha behoztuk azt a pénzt, amiben mi egyáltalán kerülünk. Szóval ingyen végeztük a munkánkat addig, ameddig nem termeltük ki a, a, a saját bérünket. És amikor ez meglett, vagyis hát jóval nagyobb mértékben meglett, és egy bizonyos százalékát nyilván amiben megállapodtunk ki kellett volna fizetni, akkor ez soha nem került kifizetésre. És akkor az így évekig húzódozott, hogy ugye itt szerintem több évről beszélhetünk, két évre minimum, hogy na majd akkor később, na majd, de hogy mindig valamire el kellett költeni, mert voltak fontosabb költséghelyek is, mint hogy nekünk kifizesik. És akkor az így jól ment, meg, meg mindenki természetesen vette, hogy hát ha eddig ingyen csináltak, akkor miért tudnánk ezt továbbra is ingyen csinálni. És utána jött egy, egy, egy tulajdonosváltás. És már most a titulusokban nem akarok hívázni, hogy ki milyen titulusba Ilyen, került igaz, oda, mert hívták Ilyen. mindenhogyan, akkor, akkoriban is. És, a, és ugye az akkori vezetés az behívott, és mondták, hogy ezt soha nem fogják kifizetni. És akkor kérdeztük, hogy, hogy miért megholgy. Hát már hogy, hogy nem, hogy ez, szerintük ez, ez így tök jó van. És, és mondtuk, hogy jó, és akkor ráadásul mondták, hogy ezt nagyon sokáig fogjuk kérni, akkor, akkor ráadásul ezt, ezt majd a szurkolók feléjük kommunikálni fogják, és akkor nézzük meg, hogy mi fog történni. És akkor ott ült az ember, hogy oké, okay, nem elég, hogy évekig csinálta tök ingyen, segíted, behozott pénzt, meg minden. Az a család, amit morálisan a másik oldalon megkérdőjeleznek hogy én mit érzek morálisan, az a család engem megfenyeget azzal, hogy megvernek majd a szurkolók, hogyha merem kérni a jogos pénzemet, vagyis ha nem én, amely ugye többen, többen voltunk. És akkor utána jött az, hogy jó, hát akkor ennek, hogyha egy évekig, és jelen pillanatban ez a hozzáállás, hogy még meg is fenyegetnek mindezért, akkor ennek nincsen nincs más lehetősége. És hozzáteszem, hogy azt viszont nagyon sokan elfelejtik, de nyilván ez nem tudatosult, mert ez akkoriban mi erről nem tudtunk, de hogy hogyha akkor nincs ez, a, ez az egész procedúra, amiből a végén nem lett senki, mert a következő váltásnál azonnal mondták, hogy ez egy tök normális történet, és hogy még Évek, évek, évek után, után állapodjunk meg arról, hogy majd még, amire vártunk hosszú, hosszú éveket, még annak is majd csak egy bizonyos százalékát fizessék ki, és ez, ez így lett különben, hogy egy bizonyos százalékát kifizették évekkel később, hogy, hogy ennek az eljárásnak a köszönhető volt az, hogy most azt a Ferencváros látjuk, amit jelen pillanatban látunk. Mert ha nincs ez, a, ez az eljárás, akkor el tudták volna adni, akkor ez az egyetlen egy eljárás akadályozta meg abban az időben azt, hogy hogy a Ferencváros olyan kezekbe kerüljön, amit nem biztos, hogy most sokan szívesen látnának.
1: De nyilván azért nem egy tudatos volt. Az... Eh, hangsúlyozom, ennek
0: abszolút nem tudatos Igen. volt. Semmi közel, mielőtt bármilyen más összeesküvés elméletek szövődnek, ezen abszolút semmi, a mi részünkről semmi háttere nem volt. De hogy ezt a sors ezt akkor így, így alakította. És akkor en, ennek volt köszönhető ez, a, ez az egész történet, hogy valaki ezért a mai napig haragszik meg mindent, nyilván ezt vannak ilyenek, ezt úgy én, érzed? Én, én úgy gondolom, hogy igen. igen, igen. Hát, hát most, hogy ez a bélyeg,
1: itt felírtam, hogy a bélyeget ragasztnak rá az emberek, ez rajtad, rajtad van, úgy érzed,
0: emiatt? Szerintem abszolút, igen. Hogy vannak um, a megbocsátás uh, időszakában, és a keresztény hit időszakában vannak olyan uh, emberek, akik hosszú-hosszú tudnak ilyen megbocsáthatatlannak, átruk megbocsáthatatlanak gondolt uh, dolgokat magukban tartani, és igen, hát ha elolvasunk, főleg fradival kapcsolatos megnyilvánulásokat, olyan dolgokat, amelyek eljutnak más szurkolói körökbe is, szurkolói körök elé, akkor ez, szerintem ez, ez azért a, mit 10 én, tíz kommentből egy-kettőben biztos előkerül. Hogy de annak idején még, mit tudom én, hú, ez évvel ezelőtt.
1: nagyon furaj, nyilván most kicsit lehetek az ördög ügyvédje, bár azt mondtam, hogy a jogi dolgokban nem megyek bele, ez most a másféle ügyvédség. Tehát, hogy azért nagyon sokan perelhették volna ott a fradi tehát a játékosok felé direkt felírtam, volt mint egy 200 milliós tartozása a klubnak, ugye felétek 32 volt, hogyha, hogyha jól gondolom, bár nyilván az meg gyűjtett volna tovább az élve. Nekem mindig felsílik a német Andrásnak a gondolata, ugye a kézi csapatnak volt a, az edzője, azt mondta, hogy olyan sok mindent kapott a fradi hogy ez nagyon hülyén nézett volna ki, hogyha ő perel annak ellenére, hogy akkor konkrétan arra a nem volt szüksége. Szóval csak ezért éreztem erre a morális oldalra, hogy akár úgy is, hogy nektek ez mennyire volt nehéz meghozni. És bár azt megbeszéltük, hogy a mi lett volna, hát azt engedjük el, de, de hogy ezt, ezt azóta se bárod akkor, mert azt gondolod, hogy ennek így kellett történnie.
0: Ez ugyanaz a kategória, mint az összes pozitívum, amiről beszéltünk, hogy nem szoktam ezzel így napi szinten törődni, hogy mi az, ami hogyan történik, így kellett lennie. Lehet, hogy ha ez sokokban negatívumként maradt meg, akkor nekem ezt... akkor ezt így kell cipelni magammal, és... és nem, abban, abban a szituációban nem volt más, azért ne felejtsük el, hogy azok közül, akik ilyeneket nyilatkoztak, és megint kommunikációról beszélünk, szóval, hogy a mai világban arról beszélünk, hogy ki mit nyilatkozik, és mi van a háttérben, az, az megint két különböző dolog. De hogy ezek közül a szereplők közül mindenki megállapodott, mindenki megkapta a pénzét. Nyilván úgy könnyű úgy nyilatkozgatni, hogy, hogy közben a másik oldalon meg van megállapodás is mindenre. Szóval náluk megvolt a reménye erre, de amikor azt mondják, hogy erre nullás éjjed van, és ráadásul még jól megismernek is mernek érte, akkor, akkor lehet, hogy egy picit másképp gondolkozik, a, másképp gondolkozik a, az ember. És a, ráadásul azt sem szabad elfelelni, hogy azt, persze azt rá lehet sütni bárkire, hogy jó, neki abban a pillanatban nem volt szüksége rá, mint emlékszem, hogy például Lipcsi Peti volt, az nem biztos, hogy pont ebben az időben, de valamelyik nehézségben, amikor, amikor gyűjtött azoknak a csapaton belül, akiknek nem volt pénze, de ott is ugye megvolt a lehetőség arra, hogy azt, hogy azt rendezni fogják. Viszont, viszont nálunk voltak a, az én társaim közül azért voltak olyan, akik nem ilyen helyzetben voltak. Abban a, abban a szituációban. Szóval azért mondom, hogy ismerni kellene minden egyes részletét ennek. Nyilván volt még sok apróság is, amiről tök feleséges beszélni, de hogy, de hogy az egy ilyen szituáció, most már 20 év táblatából még mindig arról kell beszélni, hogy akkor, akkor mi történt. Szóval szerintem nem az én lelki problémám soha többet, vagy nem tudom, hát ez azoknak kell, akik magukban tartanak ilyen, ilyen negatívumokat, vagy gyűlöltek el. Szóval én ezen változtatni már nem tudok, inkább úgy szeretnék fogalmazni, nem. hogy...
1: Ugye is Zsolt volt ez az elnök, később nyilatkoztat, hogy vele utolában megtudtátok nagyjából beszélni ezt a dolgot. Egyébként ugye Rív György elnöksége idején született a megállapodás a Kft. meg a Ferencváros között, tehát ez az ügy végül is elrendeződött. Arról már beszéltünk, hogy a szurkolóktól, milyen emiatt a Az, Hogy látod, hogy így megszemélyesítjük, akkor a Fradi, az megbocsájtott neked? Tehát, hogy akár gondoltok most, nem tudom, milyen a kapcsolat most a klubbal. Ez, ez valamilyen szerepet játszik-e benne?
0: Hogy milyen a kapcsolatom a klubbal, ez egy érdekes történet. A, ugye egyrészt a munkámnak köszönhetően nagyon kevés lehetőségem van kilátogatni a, a stadióban, mert nagyjából egy időben vannak a, az elfoglaltságok, hiszen ugye a sportkezvetítések nagyjából lefedik a fradi mérkőzéseinek is az időpontjait, vagy sokszor még akár összecsenghet is, és, és lehet olyan is, hogy a Fradival kapcsolatú dolgokról kell beszélni. Um, viszont, viszont egy ilyen nem azt mondom, hogy, hogy átlagos, azt sem használnám, most nem, nem találom a megfelelő kifejezést rá, de hogy, hogy egy ilyen minimális kapcsolódás, és úgy gondolom, hogy valamilyen tisztelet az megvan, ugyanúgy kapok meghívót a, a szilveszteri ugyanúgy kapok meghívót valamilyen ilyen nagyobb össze, jövetelme a születésnapomra, karácsonyra kapok ugyanúgy üdvözlő kártyákat, és amikor nekem lehetőségem van, akkor, akkor nyilván kis ki megyek és megnézek egy-két mérkőzést, de tényleg ezeknek a száma nagyon kevés a lehetőségeim, ez miért nem. Viszont nyilván arra odafigyelek a mai napig, hogy nem nagyon szoktam például egyeket kérni, vagy feliratni, vagy valami, hanem fogom, aztán megveszem, vagy valamilyen más úton, módon megyek ki a, a, a stadionba, hogy mennyi Negatívum maradt esetleg a, a jelenlegi Ferencvárosban, és nyilván itt nem Ferencvárosról beszélünk, hanem esetleg az egyénekről és az ő vezetőikkel kapcsolatosan. Azt nehéz megmondani, azt, azt tőlük kellene megkérdezni. Volt azóta a több kapcsolódás is, mert szó volt róla pár évvel ezelőtt, és esetleg amikor még játékos időként tevékenykedtem, hogy megyeri Balázs visszatér az, az ülői útra, és akkor kellett a jelenlegi vezetéssel tárgyalni, volt más téma, amivel kapcsolatosan is beszéltem velük. Amikor ezek a létrejönnek ezek a megbeszélések, akkor én úgy gondolom, hogy az egy az egy teljesen normális és tiszteleten alapuló megbeszélés volt mindig, meghallgattuk a másokat. Az, hogy ez milyen sikerességgel párosul utána, vagy milyen, meddig tart ennek az egésznek ez a kimenetele a háttérbe, nyilván, nyilván azt, én, azt én nem látom. Itt azért érzek én is valami hibát a, a, a rendszerben még, de ugyanúgy, ahogy említett korábbi vezetőkkel kapcsolatosan, és hogy én abszolút nem vagyok egy ilyen bármilyen területen ilyen haragtartó, vagy negatívumot magában hordozó, hanem nem tényleg az, az volt, akkor az volt, akkor abban a szituációban lehet, hogy rosszul döntött az ember különben lehet, hogy mi is rosszul döntöttünk, ez, 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 nyilván, ez, ez is bőven benne van a pakli, mert nem azt mondom, hogy mindent fiatalként, mindent jól csináltunk, de hogy, de hogy az akkor, akkor az én akkori személyiségfejlődésemmel, a társaim akkori szituációiban, az akkori lelkiállapodban, mit tudom én, az, ez, jött, ez jött ki, szóval ezért szerintem haragudni igazából nem lehet, és én sem se haragosom senkire ilyes, ilyes formán.
1: Rudi, ígértem, hogy a mai Fradirról beszélünk, nagyon kevés időnk maradt, a tédet, sem akarom húzni meg, tényleg. nekünk is van azért egy adásidőnk, ugye nagyon röviden bajnak lesz a Fradi?
0: <gül> nem ez a kérdés, az a kérdés valószínűleg sokkal inkább, hogy, hogy mennyivel, mm-hmm. hogy már nem az a lényeg, hogy a bajnokságot nyer, hanem az, hogy milyen játékút mi a, mi a fejlődés története a Fradinak, és És ha tényleg az elmúlt időszakot nézzük, az azt láthatjuk, hogy nagyon kinyílt az olló a Fradi és a többi magyar csapat között, és ez akkor is így van, hogyha most sokan elkezdenék emlegetni a tavalyi bajnokságot, ami akár pontszámban, akár győzelmeket tekintve ugye még azt az időszakot hozta vissza és elvenítette fel, amikor még nem volt a Fradi bajnok. és, És tényleg számokban nem produkációt a, 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 a Ferencváros, de ettől függetlenül a, azt nem valam, hogy a Fradi csak és kizárólag saját magával fut versenyt a, a bajnokságban, és az ő értékmérője az sokkal inkább a nemzetközi koront, mint, a, mint a, a, a magyar piac, és hát az, hogy az óló kinyílt, ez minden területen meglátszik a Fradinak teljesen mások most már a lehetőségei. Ugyanakkor vannak nyilván kérdőjelek is bennem, ami leginkább ugye ez a nagy számú játékos mozgásnak köszönhető, hiszen egy építkezési folyamatban, ha megnézzük azt, hogy tudom, az elmúlt 5 évben Fradi költött közel 33 millió eurót játékosra, és minden évbe érkezik 10-12 vagy akár fiatalokkal együtt még több játékos egy csapathoz, akkor, akkor nem feltétlenül az az érzése az embernek, hogy, hogy megtaláltuk mindig a megfelelő játékosokat a megfelelő pozícióra, és ez a csapatépítés szempontjából nem biztos, hogy, hogy minden szezonban előnyös. Ugyanakkor, ha megint visszalkanyarodunk és összehasonlítjuk a 90-es évekkel a csapatot, hogy most láthatunk megint egy-két fiatalt, halmait, listest felkerülni, akkor nyilván egy picit szomorúan is nézi az ember a nagy számú érkező, hiszen, hiszen ez azt jelenti, hogy azért ezek a fiatalok kevesebb lehetőséget fognak kapni. Ha jól láttam, Körben-Halmai napon születésnapja is van ma. Úgyhogy 22 évesen, a, ugye ő sem várhat már arra, hogy majd esetlegesen egy bármilyen minőség külföldi labdarúgó elé kerül. hiszen mind a kettőjük életében azért elérkeztünk oda, hogy folyamatosan játszhatnának a, a, a Ferencvárosba. Viszont ez a hatalmas keret, meg minden, ez, ez, ez még ráít magában számomra is kérdőjeleket. De abban a tekintetben egyáltalán, hogy kinyeri a bajnokságot.
1: Hát akkor reméljük, hogy a kérdőjelek majd felkeltőjel le hmm. változnak. Legyen ez a fiatalok robbanásának a bajnoki címet hozó éve a Ferencvárosban. János, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a örök, szépen, hogy itt voltál. Nektek is köszönjük szépen a figyelmet. Gyertek majd a Facebookra, ott lesz egy villámnyeremény játék, ugye most fél éves a hajrá, zöldök, úgyhogy. Kisorsonul köztetek ezt, azt, Facebook, Instagram, Youtube. Szevasztok!